0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。哎，本期内容啊，就是有点味道。我呢，不太建议你在吃饭的时候拿这专题下饭，因为本期专题啊，有跟我们的健康有点关系。我呢，尽量避免啊，说一些比较恶心的东西。但是呢，就算是我想避免，可能有的时候也避免不了。所以我呀，事先提醒你，那这专题咱们说什么呢？啊，咱们说排毒的事儿。那不管你是不是在乎，你可能大概率啊都听到过你身边的人跟你说，你得注意排毒啊，要不然他可能说啊我得注意排毒，或者你的长辈可能会跟你说，你平时你得注意身体啊，尤其你得早点睡觉，因为在夜里啊你这个身体正好在排毒。那虽然排毒这种说法呢，它不是一个正确的医学表述，但是吧，作为一个健康建议啊，早点睡觉，有规律的生活，这并没有什么不好。那咱们今天要说的呢，不是说长辈跟你说半夜几点你的哪个器官在排毒的这点事儿，因为这个事儿啊，你听完了我们今天要说的这个话题之后，你自然就会明白，咱今天说的是什么呢？是关于排毒这个东西，它到底存不存在？它到底是不是一个严谨的医学概念？还有最重要的就是市场上现在有很多的排毒产品，这些排毒产品，他们是不是真的都能帮你排毒？因为啊，不可否认啊，确实有一些产品它非常的神奇，它不光它号称能帮你排毒，它甚至在你用了之后，它能让你看到一个特别明显的效果。那很多人呢，在看到了效果之后，哎呀，他对这个东西深信不疑，这就产生了安慰剂效应。但是呢，长期看，你可能会发现一个非常惊人的事实。就是你也好，或者说你身边啊，坚持用这些排毒产品的人也好，在长期使用这类产品之后，它可能并没有什么本质的改变，甚至有些人他这个健康程度啊，可能呢还不如原来了。哎，你在广告里头你看见了一个排毒商品，然后你买了，你吃了，你把毒排出来了，第二天你觉得挺舒服，但是没过几天你会发现，哎呀，还是老样子。我要不吃这个产品吗？哎呀，我就觉得我这个毒啊，一直在我肚子里。我一吃它就排，我不吃它就不排。哎，用就排毒，不用就攒毒，就这么循环往复。那这类排毒产品，它真的对我们的身体有作用吗？我们的身体真的需要这种产品才能去排毒吗？或者说，排毒这个机制，它到底是不是我们身体所必须的？今天呀、啊，咱们就来好好的聊一聊这个问题。那之所以要聊这个问题呢，也是之前有一位水友，他很苦恼，因为他的父母啊陷入到这个排毒产品的营销里头陷得太深了，怎么拉都拉不出来了。他呢就跟我说，很需要一期节目呀，能不能从原理上把这个排毒这点事儿讲明白，它到底有用还是没用？最重要的是，我应该怎么系统性的去告诉我的父母？那我知道这不是一个朋友的问题，有很多的朋友都有相同的问题。所以今天啊，咱们就替大家把这事儿给办了。不过呢，我得提前说一下啊，因为这个节目要在国内的公共平台上上线，那为了避免呢很多不必要的麻烦，最重要的是确保这期专题啊不被平台下架。所以呢，咱们在这个节目里头啊，咱们就不过多的谈论涉及到一些国内的一些具体的产品啊、治疗方法这些个情况了。但是呢，只要你认真听，你听懂本期节目，你自然会在心里比照这些产品和治疗方法。关于这些问题呢，我们尽量啊用海外的案例和产品来举例子，只能麻烦你呢，到时候再结合实际情况啊去替代一下了。不是我不想讲全面，是平台的限制啊，很难让我讲的全面。所以呢，为了让更多的听众能顺利的收听这期节目，只能用这种方法。哎，请各位啊理解理解。那在节目开始之前呢，咱们呀还是照例先进一段广告。那我们这个付费专题《伪满洲国的故事》呢，我们现在已经开始第四季的更新了，这周要更新第二集了。目前的进度呢，我们已经讲到满清政权的建立了。如果你对满族、满洲、大清、伪满洲国这些话题感兴趣的话，一定不要错过这期专题。这个专题里史料的丰富程度，肯定不会让你失望的。那在此呢，也感谢你通过购买付费专题这种方式支持我们这个节目往下做，因为各位大富豪的支持，我才能有能力啊做出更多更好的节目。当然啊，也感谢所有的免费听众，只要你坚持收听我们的更新，这个呀就是我更新的最大动力。那希望你呢，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。那好，咱们呀，闲话就说到这儿。接下来呢，咱们就进入正题。那今天啊，其实这个话题很好梳理。在咱们谈排毒这个话题的时候，咱们其实啊面临的只有三个问题：首先就是啥叫毒；其次呢就是啥叫排毒；最后一个问题就是我们有没有必要，或者说我们能不能依靠外力一些药物啊或者疗法来进行排毒？那关于这第一个问题，到底什么是毒？这毒咱们从哪儿找？咱们呀得从互联网上一些非常流行的这种健康观念里头找，就是毒到底是什么？因为这个定义啊，实在是有一点太模糊了。你一搜这排毒，你能搜出恨不得上百万个结果来，而且呢，很多说法都有一些差异。所以啊，咱们就选一篇被转发最多的文章来让大家看一看。这是不是就是大家平时在互联网上，还有你爸你妈给你讲的这所谓身体排毒，这个毒是什么的一个标准描述？当然啊，为了避免这些建议误导你，所以啊，这文章咱们掐头去尾。这文章它是怎么说的呢？他说呀，如果你平时会觉得想吃甜食、便秘、脑袋眩晕、皮肤状况差、容易焦虑、腹胀、情绪波动比较大、体味较重、关节疼痛等等等等。这些迹象代表你可能就需要排毒，你需要从蔬果中摄取维生素、矿物质、植化素等微量营养素，活化体内解毒酵素的功能，排除自由基。大量膳食纤维能帮助你的肠道做好清理工作，减少毒素停留在身体。怎么样，这说法是不是有点耳熟？哎，跟你父母转给你的那个健康文章是不是有一点相似之处啊？这篇文章呢，最后呢，他说减少毒素在身体里头停留，他明确提到了毒素在身体里停留。不过呢，他具体定义了毒是什么东西了吗？没有。可是呢，他跟你描述了一些毒所引发的症状：渴望甜食、便秘、脑袋眩晕、皮肤情况变差、容易焦虑、容易腹胀、情绪波动大、体味较重、关节疼痛等等等等。就是说呢，一旦你出现了这些症状，哎，这都意味着什么呀？你中毒了。那这种描述呢，基本上说了呀，跟没说一样。因为这些症状吧，其实啊，人人都有可能有。你可能今天没有，你明儿就有；你明天没有，你可能明年有。随着岁数越来越大，你的身体出现这些情况是非常非常正常的。这人生在世，这我偶尔想吃点甜的，这也很正常吧。谁还没脑袋晕过呀？谁没皮肤变差过呀？谁没焦虑过呀？谁没腹胀过呀？合着只要我出现这些问题，哎，我就需要排毒了。就这么一列吧，哎呀，有点虚无缥缈。所以这个毒吧，似乎是让人搞清楚了啊，有这些症状就是中毒了。但是呢，还是没说明白这毒到底是什么。不过没关系，还有一些转发比较多的文章，对毒呢有比较精确的描述。比如说，有另外一篇文章里头就提到了，说所有对人体健康产生不利影响的物质和因素都可以称之为毒素，农药残留、病原体、微生物、空气污染物、汽车尾气等等，环境毒素都是外来之毒。人体内部呢，也会内生毒素，这叫内生之毒。比如说，呼吸产生的二氧化碳，消化产生的大小便等等。当这些东西在体内出现了不正常堆积的时候，这就会产生毒素。也就是说吧，毒这个东西，在他们这个排毒界呀，就基本被分成了两大类：一种是所谓的外部毒，一种是所谓的内部毒。但甭管是外部毒还是内部毒，只要毒在你的身体里一堆积，你就中毒了。你中毒表现出来的症状是什么呀？就是刚才说的那些，想吃甜的、便秘、脑袋眩晕什么等等等等。那这第二篇文章就是在描述这两大类毒的时候，虽然他清楚的说出了，他说外部的毒都是什么样什么样的毒，什么农药残留啊、病原体微生物啊、空气污染物啊、汽车尾气啊等等等等环境毒素，但是他定义清楚这个毒是什么了吗？还是没有？这毒是细菌吗？如果是细菌的话，它具体是什么细菌？或者说它是哪种病毒？你说它是化学污染物，它具体是什么成分？你说它是重金属，它又是什么种类的重金属呢？总之吧，虽然它说出了大概的分类，但是呢，对毒的定义仍然不够精确。因为我们在讨论一个科学问题，当你在说科学的时候，你最好把这个东西描述精确了。所以呢，当你模糊去描述这个东西的时候，那我只能理解说，毒对于你来说是一个集合概念。自然界里头有很多不同的毒，但是呢，你并不知道这些毒的具体成分是什么，以及这些成分它到底如何的毒。你不知道毒性，你也不知道这个毒物的作用原理是什么。就是我知道这些东西不好，但是具体怎么不好，我也不太清楚，我也说不明白。我只知道这宽泛的概念很不好，这种直觉上的不好没问题。我们的很多直觉都是对的，但是在科学和医学上这不行。如果你说毒是一个很宽泛的集合概念，那这样就形成矛盾了。你强调外部有毒这个东西，可是你又没法详细界定到底什么东西是毒。可是你的目的是什么呢？你的目的是要讨论排毒，我都不知道这毒是什么，你说我怎么排这个毒呢？你说外界的环境因素，这些都是毒素。那这么多的毒素，我如何通过一种方法或者几种方法去排这个毒呢？那很多产品说了，你不用管，只要你吃我们这个产品，就把所有的有害物质我都给你刮走。那这么一说，这问题就更大了。你这个东西它是怎么筛选这些毒素的呢？每个人他可能中的毒都不一样啊，你是怎么确保就是你只刮走这有害物质，你没有刮走有益物质的呢？所以很明显。毒这个概念在他妈排毒界被偷换了，那肯定有人不服啊！你这不也是偷换概念吗？难道医学界、科学界就没有毒吗？难道我化学品中毒我不是中毒吗？在医学上，在科学上，当然有毒这个东西，而且人也确实会出现中毒的反应，最常见的食物中毒，拉肚子、上吐下泻。但是医学上说的毒，不是排毒界说的这种一揽子毒。一个人如果中了毒，他当然也得通过医疗手段去治疗。但是前提是你必须要确定他是哪种毒。我确定了哪种毒，我就能知道你发生的是什么中毒现象，然后我才能有治疗的方法。而且这个方法是治疗，它肯定不是说排毒就能把它排掉的。因为一旦你中了这样的外部环境的毒，这就不是你本身身体机能能够排出去的了。你需要的是药物、手术，甚至放射治疗才行。所以，所谓排毒，显然你不能笼统地把这些外部毒素全都混在一块儿，然后说咱们找一个统一的排毒方法来排。但是呢，这不意味着说所有的外部毒素我们都需要去医院治疗。如果只是日常环境中的污染，就像这文章里头写的这些。我们的身体啊，其实它是有一个非常明确的机制来处理这些物质的。但是呢，你把这个过程叫做排毒，显然是非常不恰当的。这个过程更精确的描述叫什么呀？新陈代谢。我知道啊，要是咱们就光讲这新陈代谢的过程，就会把这个专题啊变得很无聊。因为大家呀都是来找乐子、听口活的，不是来上初中生物课的。可是呢，因为这是我们这期专题的基础概念。咱们呀绕不过去，那咋办呢？所以啊，咱们就老规矩，还是用非常简单、哎比较形象的比喻，咱们来讲一下这个过程，点到为止，大家听明白就完了，深呢，咱也不讲了。我们说的新陈代谢啊，其实分成两个过程，一个呢叫做分解代谢，还有一个呢叫合成代谢。这两者有啥区别呢？分解代谢啊，就是把你吃到嘴里的所有东西都给分解成小分子。然后血液呢，会把这些分子啊带往身体各处，到了每一个地方，器官会把这些小分子再重新组合成大分子，变成这个器官所需要的东西。这个过程有点像什么呢？有点像我们码农写代码。哎，当老板提出一个需求，比如说啊，有一天这个老板突发奇想，老板经常突发奇想，他就说呀，哎呀，你看咱们做了一个电台 app。哎，要是咱让咱这电台 app 增加一个炸油条的功能，这样的话，对于吃早饭的听众啊就很友好。因为你想啊，大家都喜欢在早上上班路上听这个电台，所以把这个电台跟油条这么一结合，这么一搞，两全其美，既能提高 app 在油条市场中的用户占有率，又能提高油条在电台 app 中的用户占有率。然后这个产品就跟其他的产品咱出现差异点了，我卷死你们。那么这个需求呢方向很明确，但是让 App 炸油条，这肯定是不太现实。所以到这个阶段，我们只能说方向比较明确了。这就跟我们的身体啊需要摄入某种东西非常的类似。比如说啊，你现在突然就想吃大肥肉，为什么你想吃大肥肉？因为你身体的脂肪储备量不足了，所以呢，化学素给了你大脑一个明确的信号，该整点大肥肉了。方向比较明确了，方向既然明确了，那么接下来就是由产品经理跟码农们开始动脑子，咱们怎么实现这个功能？也就是说呀，你要去找这个大肥肉吃，然后啊，大家在 GitHub 上找啊找啊找啊，还真的就找到了一个西班牙大神写的开源项目。这个项目呢，就是一边听电台一边吃吉拿棒，就是 Churros， 中文叫西班牙油条。开源项目找到了，相当于你在超市里头找到了一块大肥肉，然后就简单了。一看这西班牙大神的这个项目描述里头写了，我个人呢，哎，就是很喜欢在吃吉拿棒的时候听电台，所以我就做了这么一个项目。我整了一地图，这个地图上我标注了所有卖吉拿棒商店的地方。然后呢，我还内置了所有西班牙的电台。你呀，下载我这个代码，打包安装之后，每一次你在这餐厅里头吃吉拿棒的时候，手机都会跳出提醒，哎，要我给你播个电台，就着你这吉拿棒吃吗？反过来也行，哎，你正在听着电台，你啪,啪啪走大街上，你去上班，然后你路过了一个吉拿棒的餐厅，你的手机会自动跳出一个提醒：这么好听的节目，你不配一根粗粗的棒吗？这么一来，你就不会错过吉娜棒和浑水，哎，不是跟这个电台了。这就好比什么呢？你在超市里头找到的这块大肥肉，非常符合你的要求，颜色很好，大小很好，油脂分布情况啊、哎，没有什么油脂分布情况，全是油也很好。就这块肥肉非常符合你身体的预期，你的身体呢就通过化学素告诉你就它了，就这块别挑了。然后表现出来是什么呀？你流哈喇子了，你看着这个肥肉，你就开始流哈喇子，你赶紧把它放车里就结账去了。那好，这就是什么呀？找到了目标。那找到了目标之后呢？我们码农的项目组把代码下载下来，开始分解代码。为什么要分解啊？因为原版西班牙大神的这个版本里头，它已经包含了电台的部分。但电台这个部分，本来我们就已经做出来了，我们自己就是一个电台 app 呀，所以呢，它这里头的电台我们就不要了，要咱也听不懂，都西班牙电台，我们只要它这里面的地图标记和提醒的部分。所以呢，这产品经理跟研发负责人呀、啊，就把这个庞大的源码分解成了两个部分，然后呢，产品经理再把这两个部分的任务拆分。我们需要把用户界面的部分发给前端部门去做，把标记数据的部分发给数据库部门去做，把地图的部分交给、呃、数无二科吧，就是干杂活的就可以了。找几个年龄超过35岁的老程序员，他们脑子慢，哎，让他们把原版系统里头调用的这 Google 地图的 API 替换成国内能访问的地图 API， 然后就完事了。哎，这个过程就是分解，在我们的身体里头也是类似的过程。我们回家把大肥肉给炖了，炖得贼香。我们咔咔就给它造了。那这块大肥肉呢？它确实是我们身体向我们发出的需求信号。但是呢，这不意味着说这块大肥肉我们吃下去，然后它就直接归位了，长我肚子上，哎，就长这儿了，脂肪储备嘛，不是这样。你不能把猪肉直接拿过来变成你自己的肉，而是需要什么呀？在你的消化系统中分解这些肉。我们的胃把这些大肥肉里头的多糖、脂肪、核酸、蛋白质全都给它处理了。为什么呀？因为它们的分子太大，咱们没法直接用。国内访问不了 Google 地图啊，你也听不懂西班牙语电台。我们需要的什么呀？把它分解成小分子，分解成单糖，分解成脂肪酸，分解成核苷酸，分解成氨基酸。这些东西都是小分子，把它都拆碎了以后，才能组成我们所需要的东西。然后这分解代谢的过程就基本完了。之后呢，就是合成代谢的过程了。我们的血液呀、啊，会把这些小分子带往我们身体的各处，因为这些需求都得发到不同的部门去处理啊。每一个不同的部门，它都对应了一个我们身体的器官。这些部门啊，都有自己的任务。大家一块把西班牙这个原码成功的分解了之后，按照自己的产品需求组合成了一个新的产品。现在啊，吉拿棒被替换成了油条 ，Google 地图被替换成了国内的地图，西班牙电台被替换成了浑水摸鱼。哎，对，就这一个台，必须听好听满，就强制听。地图上的标记数据被替换成了我们 App 的数据库结构，一切都被我们重新分解再组合了，非常的彻底。我们甚至去掉了原作者的开源协议，变成了自主研发。哎，这有点缺德了啊。反正就是说，现在这西班牙吉拿棒电台已经面目全非了，被我们拆了稀碎，磨成了泥。然后经过我们的研发团队和产品团队的辛勤工作，重新把它组合成了一个全新的 App。这个就是合成代谢的过程，一切原有的因素全都消失了，被我们组成了新的东西，成为了我们自己身体的一部分。过去那玩意儿叫大肥肉，现在这个东西叫什么呀？棒棒电台。那整个的过程，它其实都是在我们身体中不同的器官里头完成的。等他们完成了这个过程之后，大脑会给我们奖励：吃的真美，困了睡会儿去。大家分解组合都辛苦了，咱一块儿休息一会儿吧。放到公司里头就是老板很高兴，请大家出去团建。时间呀，就定在周六晚上，咱们一块去农家院住一宿，然后周日一天，咱们在附近进行拓展训练，培养同事之间的信任度和默契度。周日晚上回来，周一继续上班。希望大家玩的高兴。当然啊，我们这是便于大家的理解，简单的跟大家描述一下这个过程。因为之前啊，做那个“生酮不如巨无霸”那一期，很多人就说呀，太枯燥了，睡着了好多次都没听完。所以今天咱们不那么严肃了。这就让这个过程的描述呢，它没有那么严谨。但是你一定要知道，整个分解和合成代谢的这过程啊，它并不是我说的这么简单，它也绝不是一个互联网产品开发的流程，它能够精确类比的东西，它是一系列非常复杂的化学反应。这俩过程加起来就是我们所说的新陈代谢。当然啊，在新陈代谢里头还有一个重要的部分没有出现，就是。我们身体没法分解，或者我们根本就不需要的那些部分，他们去哪儿了？这部分我们也应该相对精确的把它定义一下。无法分解的部分是说我们身体没法吸收的部分。先不说啊，这部分对我们的身体到底有没有损害？反正我们的身体没有分解这些东西的机制存在。那不需要的部分呢，就是我们的身体把食物里头需要的部分给它拿走了之后。剩下的这部分，这部分已经完全没有用了，成了垃圾。但是呢，不管是没法分解的东西，还是我们不需要的垃圾，我们的身体都有它自己处理的方式。在开发产品的时候，这个问题相对来说比较简单。当我们的码农确定删除掉这几行代码，它不会跳红字报错的时候，那我们就删掉就好了。你不用管这些代码它去哪儿了，消失了。可能会有一些暂存在系统的某个位置里，但只要确定这些东西是无用的，那最终我们会从系统里头把它摘出去。我们的身体怎么处理这些东西呢？也不是那么复杂，分解不了的东西就不分解了，直接就运去废料厂。这样的废料厂啊，在我们的人体中其实有很多，比如说肠道、膀胱、汗腺、我们的肺等等等等，都有这样的废料厂。具体运到哪儿，那要看这个东西它通过什么途径排出去最快最有效。这些器官都有废料的暂存机制，然后呢，通过什么大小便呀、汗液呀，甚至呼吸，把这些没法分解的东西直接给它排出去。这些废料啊，有些东西它是大分子废料，比如说什么植物纤维呀、各种食物残渣呀、我们脱落的表皮细胞啊等等等等，它们会变成。啊，因为刚才说了啊，我们这个专题有很多人是听着下饭的，咱这个专题呢又是句句离不开大小便，咱们呢还是尽量啊，就是不出现大小便啊，所以咱们就替换一下，都会变成集拿棒，然后培泄出去。这些大分子的废料，它就是我们不需要的那个部分，但是有一些废料它是小分子的，这些小分子的废料如何辨别我们是不是需要，或者它对不对我们有害呢？这就要经过我们一个重要的器官，这器官是什么呀？肝脏，肝脏会把这些小分子的东西分类，然后决定这些小分子的废料是应该去变成集拿棒啊，还是变成水去膀胱。那么呢，就像刚才那篇文章说的，无法分解或者不需要的部分，不一定是通过食物摄入的，有可能是通过外部环境摄入的，比如说感染了细菌啊，或者病毒啊。也有可能是不小心啊，摄入了什么化学制剂啊，或者工业污染物啊。虽然很多情况下，我们血液中的免疫细胞会杀灭细菌或者病毒，然后呢，把它们的残骸一块作为小分子废料给排出，或者说像一些化学制剂啊、工业污染物啊，我们本来就处理不了，处理不了呢，它们就直接变成小分子废料，就跟着一块排出去了。但是这里有一个问题。就是有些小分子废料，我们的身体不光是没法处理的，而且呢，它确实会积攒。这些东西是什么东西啊？这就是我们刚才说的医学上和科学上所定义的毒。这种情况啊，虽然不多见，但是随着咱们这个社会的发展，我们摄入的种类越来越多样。而且有些人的生活环境他比较不同，有些人可能是在什么矿山呀或者化工厂工作，他可能发生过什么工伤事故，因为这样的原因，他导致了他的化学制剂中毒或者重金属中毒。还有一些人，他有可能是故意中毒的，比如说有些人他抽烟喝酒，他还嗑药，这种行为都会导致毒素积累，然后给肝脏带来负担。于是啊。这种东西，它就成了积攒在我们体内的一些致病因素，这就是我们代谢不了，所以应该怎么办呀？应该去医院针对性的治疗，而不是简单的排毒。那么以上呢，就是整个新陈代谢的过程。为什么咱们要花篇幅讲这个新陈代谢的过程啊？只有明白了基础原理，咱们才能明白到底什么玩意儿对于咱们来说是毒，毒到底是个什么东西。毒啊，其实说白了就是我们新陈代谢的废料这部分，但是只有其中的一部分能称之为毒。比如说前面说的细菌、病毒、化学品、重金属，但是在绝大多数情况下，我们的身体有能力直接把这些东西代谢出去。如果我们的身体没法代谢这些东西，那显然呢，你也不太可能通过所谓自然排毒的方式来代谢出去，因为那个时候你可能已经患了比较严重的疾病了。出现一些慢性症状或者急性中毒症状了，这种时候你需要的已经不是排毒了，而是抢救或者长期的治疗。也就是说，如果毒在你的体内造成慢性伤害，说明什么？你排不掉这个毒，你能排掉的部分，它不是毒。你的身体本来就有能力排除任何你能处理得了的废料。你能处理得了的废料，这符合毒的定义吗？这显然不符合。所以，毒会不会在你身体里积累？会的。但是，能积累的毒，你能感知到吗？大部分情况下，你感知不到。你能感知到的是什么呀？哎呀，我肚子胀，我积累了很多的毒。呃，那个积累的不是毒，那里真是积拿棒。所以这么一来，你现在应该大概就能明白，就在他们排毒界这个话术矛盾到底在哪儿了，对吧？能排出的毒，它根本就是你身体正常代谢的副产品，这些副产品对你的身体是没有任何危害的。这玩意儿不是毒，你不能管大小便、汗液，还有你呼出的空气都叫毒，对不对啊？要这玩意儿都是毒的话，你早完蛋了，那你是个毒人呐！你好毒，你好毒。而对你身体有危害的副产品，那才是真正的毒，你没法通过正常的代谢把它排出去。这就是排毒产品它逻辑矛盾的地方。但是为什么他们还能让人相信他们的产品很有疗效呢？有办法，因为很多这样的产品啊，它是可以通过一些营销或者视觉效果来让不具备这些基础知识的人相信他们这个产品是有效的。我怎么才能让你相信啊？很简单，我能让你相信，你使用了我这个产品之后，我这个产品它可以帮你非自然排毒。虽然你排毒仍然使用传统的方式，坐在马桶上往外排毒，看起来是自然排毒，但是你要知道，我这个东西啊，在你的体内，它呢有一系列的作用，这个作用都是非自然的方式，就是我这个药物的疗效。而且更可信的是什么呢？是视觉效果。有了视觉效果，他不由得你不相信。你用我这个产品，你真的能排毒？我能让你拿眼睛看见。所以说，这就是第二个问题。哎，啥叫排毒？就是在他们排毒界，啥叫排毒？因为排毒这东西，它不是一个医学上的概念，只能说它是一个营销概念。那要在营销上排毒。那你说能怎么办呀、啊？要么就是通过非常模糊的表述来忽悠你，要么就是通过虚假的视觉效果来欺骗你。比如说啊，有这么一类在全世界范围内都造成过一阵子流行的这么一些排毒药物产品，啊，具体名字咱就不说了啊，因为太多了，名字不一样，但疗效都差不多。这类产品啊，一般会给你树立一个关于毒素的伪概念。然后呢，让自己的产品去解决自己提出来的这个伪概念。最最常见的伪概念都有啥呢？比如说啊，这类药物它就会强调，如果你便秘了，那可不好。为什么呀？因为你的身体里头在积攒毒素，时间长了，你可能就会中毒。那么多急拿棒攒在你肚子里头，我告诉你，这是最毒的东西。你每天啊，就吸收这些急拿棒的毒素，你就会怎么样啊？衰老。人的衰老是从哪儿开始的呀？从肠道开始的。只要肠道能够保持年轻，你整个人就能保持年轻。所以便秘会给你带来很高的健康风险，你很容易得上一串慢性病。所以啊，你应该使用我们的产品帮你排便。那还有一些呢，会告诉你，哎，你出汗要是太少的话，你的身体就会积累毒素，所以你应该使用我们的产品帮你出汗。那有些产品说呢，如果你的脸上长痘了，那就是你体内有毒素的证据。你体内的毒素啊，会从脸上冒出来，所以你脸上这个痘啊，越长越多，说明你呀、啊，这个毒很重啊。你应该使用我们的产品或者服务，要不然呢，就是我帮你解毒，要不然呢，就是我帮你把这毒给挤出来。那这些药物呢，他们都有一些特别的营销疗效，让人不得不相信。比如说啊，有一些肠道排毒药物。真的是有特别夸张的功效。前几年啊，在社交媒体上流行过一阵儿排毒药片儿，就是号称什么呢？能让你肠道清毒。然后就有好多小姐们啊吃了这个药，哎呀，拍视频介绍这个药的神奇功效。那视频啊，今天有的也能搜到。除了有点恶心呢，倒是也没啥。就是什么呢？小姐们，哎，拍了一下厕所，说你看看，你看看，我昨天吃了这个药。整出一根多大多粗的吉拿棒啊！哎呦，你要是从视频里头看啊，那确实有点不可思议。因为吧，不管以什么标准去评估，哎，这一截吉拿棒都确实有点大的，太夸张了，就很难相信，就是它怎么整出来的？你说它是假的吧？可是你看它那个兴奋的劲儿，又不太像是假的。而且这类视频还不止说一个两个，很多人都拍过类似的视频，说我吃了什么什么药，然后我整出这么大一截来。所以啊，别说肠道排毒是无效的，你自己没试过，不代表它没有效。但其实啊，只要你仔细看一下这些所谓的肠道排毒药物的成分，你就会发现，这些药里大概率都会包含硫酸镁、硫酸钠、石蜡。甘油等等常见的泻药成分，除此之外呢，它们还会包含一个泻药没有的成分，叫硅酸铝。这东西其实就是那巨大吉拿棒的秘密。这玩意儿呢，俗名啊叫膨润土。这个东西啊，人体是无法消化吸收的，你怎么吃它怎么出来。这膨润土这东西呢，还有一个特性，就是它特别吸水，它的粘合力还特别的强。用一个更加形象的形容方式来说啊，其实这个东西啊就是猫砂，而且我跟你说，这都不是一个形容，因为很多猫砂的主要成分就是膨润土。所以这些小姐们在拍视频的时候，确实很兴奋、很惊讶、很夸张，但是她们就是没想，她们到底吃了什么东西？其实啊，就是头天晚上造了点猫砂加泻药，它的功能是什么呢？就是这些泻药成分让你腹泻。然后这膨润土啊，它进去以后它膨胀粘合力，你吃了肯定就拉，而且拉出来的肯定特别壮观，怎么看都觉得特别不可思议。其实啊，这种巨大的玩意儿，它还有一个学名叫黏液斑块。不过呢，这个学名不是一个真的学名，它是一个伪科学学名，就是这类排毒药物的发明人他们发明出来的一种东西。当然啊，这类药物有一堆的发明人，不是说只有一个人。反正这帮人吧，就是说说这粘液斑块啊，这是个好东西，哎，它可以从你的身体中啊，有效的把这些毒素都给你带出来，包括一些病原体呀、啊，甚至还能给你带出一些额外的脂肪，这样的话就能让你保持身材苗条。但是这种说法吧，早就已经被科学界证实是扯淡了。早在2005年啊，加州大学有一肠胃病学家，他叫贝内特·罗斯。他就出具过一份医学检测结论，这结论就说呢，就是说通过研究大量的临床数据，我现在发现没有任何证据能支持这个理论，而且整个科学界对这个理论也没有任何认同。通过排出结肠内的粪便来达到排出毒素的这个目的，这种说法完全没有科学依据，因为结肠内根本就不存在什么毒素，结肠的功能就是排出粪便。你清理结肠，然后你管这玩意儿叫排毒，那你没事就可以排一下毒啊。你每天都可以排毒啊，你不吃药，你照样可以排毒啊。因为按照你的标准，只要咱把那棘拿棒整出去，它就算是排毒了。实际上，啊，通过这个结论，你就可以看出来，在医学界呀、啊，你要是提到所谓的肠道排毒，大概率指的就是伪科学，整这玩意儿的都是不折不扣的骗子。但是吧，这种医学上的结论没法阻止药物使用者对这种药物的结果呀产生认同，因为对于一般人来说，哎呦，我造了这么大一根吉拿棒之后，就会出现什么呀？安慰剂效应。你要知道，这种药它虽然不能帮你真的排毒，但是这玩意儿没有什么明显的副作用。要是说没有什么副作用，那带来的这个效果就会非常的奇特了。便秘呀、啊，不是一件让人觉得特别舒服的事儿。就算你没有什么慢性的肠道疾病，你肯定也不会觉得便秘是一件特别好的事儿。所以吧，在你吃了这个药，你解决了这个便秘之后，你肯定心里都会觉得特别的开心，特别的高兴。更何况你一回头，嚯，这厕所里有这么大一根儿！震惊之余，你能说什么呀？我去，这药可真灵啊！而且这么大的东西从你身体里离开了。不用说了，你肯定也轻了不少，所以啊，你变得更健康了。就说你没排毒，但你也至少减肥了。所以你要这么一看嘛，拍这些恶心视频的人，他不一定真的是想恶心你，他也不一定是真的收了那个药厂的钱在那做推广的，很可能就是泻药加猫砂吃多了，然后呢，这个结果让他很震惊，他是真心的想要拍出来给你也看看今天他的壮举。可是吧，无论从哪个角度来说，他都没有达到排毒的目的，只是那个药的广告让他认为他排了毒，排了一根巨大的毒。他排出来的只是正常代谢的副产品，跟药里混合的那个膨润土而已。之所以考虑吃这盒药的唯一原因是什么呀？就是因为你接受了这个药的暗示，暗示你啥了？只要你发生了便秘，你的健康就已经很糟糕了。所以你现在得赶紧吃我这个药，把这个毒给排出去。便秘这件事儿，在大多数情况下，它不意味着说你有什么慢性疾病，而只是意味着什么呀？你的饮食结构可能出现了问题，你没有摄入足够的水分跟植物纤维，所以导致了这么一个暂时性的结果。这种程度的便秘，它也不可能是什么严重疾病的症状。如果你出现了严重疾病，便秘只是症状之一的话，那你不可能只想着去解决这个便秘，因为这个时候可能有一大堆让你感觉特别痛苦的症状，你已经去医院找医生了，所以这是一个纯纯的营销骗局。这种排毒药片只是让使用者认为自己排了毒，那根急拿棒里全是毒，但其实那里啥都没有，全是你正常代谢的产物啊！当然还有不正常的东西，膨润土。那作为这种排毒药物的同行呢？这市场上不光有这样的肠道排毒药物，还有一些什么呀？肠道排毒疗法，比如说啊，时至今日都有不少信徒的灌肠疗法。这东西有很多的名字，比如说叫什么肠道水疗啊、肠道排毒啊等等等等。但是呢，操作方法都只有一个，就是灌肠。这类灌肠疗法呀，一般都声称说自己啊不是那种纯灌肠，不是普灌，哎，是特殊灌。为什么特殊呢？因为我们这个灌肠液里头含有多种天然草药成分和各种精华，甚至呢还有说我们这个灌肠液里头有咖啡因，能激活你的肠道。不仅能帮你排毒，还能帮你滋养、提神醒脑、强健脾胃。你坚持我这种疗法啊，能让你变得更年轻、更有活力、更健康，甚至记忆力都变好了啊！自从我吃了这里的撒尿牛丸，我的学习成绩都变好了。只要你坚持定期灌肠，使用我们这个灌肠剂，你体内就没有毒素。这种疗法在很多国家都有不少忠实的消费者，甚至啊，在国内我还见过全家一起定期灌肠的家庭，还拍了个视频，还给介绍呢。你看我这老公又灌上了，你看我儿子现在也灌上了，哎呀，这灌的好啊，上瘾呢、啊。甚至呢，我还刷到过更奇葩的，全家整整齐齐躺在床上一起灌肠，这简直就是奇观视频。那一般来说呢，这种灌肠排毒疗法的商家，哎，他们大概会采用会员制。你买他们一个会员，交他们一个会员服务费，然后定期他给你送货上门。他们那独特的灌肠液，那灌肠呢？它作为一种肠道的辅助医疗手段，它确实呢是会被医院所采用。但一般来说，这种手段只会发生在一些特殊的情况下。大部分的情况是为了什么呀？放射或者内窥镜检查，他做这个提前准备用的。灌肠这个东西啊，它的作用非常的有限。这种玩意儿呢，只能帮你排便，没有什么其他的已知功效。那至于你使用什么样的液体来灌肠，其实啊，这是一件最最不重要的事情，因为你的肠道。它没有办法像消化道一样吸收掉这些液体里头的成分，也就是说，你这个液体里再有营养，它灌进去了也并不会发生分解代谢和合成代谢的过程。你的新陈代谢只能从消化道开始，你不能从排泄系统开始啊。有个别的药物确实可以通过肠黏膜吸收，但是这不代表着说什么东西你这个肠道都能吸收啊。营养物质你也可以通过肠道吸收。要是说这些液体真的能让你变得更健康、更美丽、更年轻，那可真是太美妙了。你甚至可以考虑啊，以后不再用嘴吃饭了。你要是做个手术什么的比较虚弱，医生说：“哎呀，我给你挂点营养液，给你打点葡萄糖吧。”你说不用，哎，不用给我挂这个，你给我灌肠，你都从下边给我灌进去，我能吸收。这个呀，就真的是有点幽默了。那这些液体它实际的作用到底是什么呀？没有任何实际作用。它唯一的作用就是让你相信你购买的灌肠服务啊是一种非常特殊的健康服务，仅此而已。灌肠疗法它作为一个几乎谈不上什么副作用的疗法，在大多数健康人的身上，它也同样起不到什么正面的作用。也就是说，你灌和不灌，除了你蹲在马桶上的成就感跟带来的心理暗示之外，根本就没有任何区别。而且呢，你还要注意，有的时候。灌肠液反而会造成一些健康风险。首先呢，未经医疗训练的那个人使用管子和不明成分的液体，这本身就是一件特别危险的事儿。它很有可能会造成肠道内感染或者肠穿孔，这俩后果可是真的能杀死人的。很多排毒类的这种不明液体里头啊，大多数都含有什么大黄啊、番泻叶呀、决明子啊这种中药成分。这些植物的有效成分都是恩醌，恩醌啊会刺激大肠黏膜，导致腹泻。说白了就是泻药。但是大剂量长期使用恩醌会造成一个严重的后果：大肠黏膜上皮细胞脱落，肠黏膜会产生不可逆的损伤。这种损伤一旦出现，比较轻的后果就是什么呀？你使用这个灌肠液时间越久，你越容易便秘。因为你大肠黏膜已经消失了，所以啊，肠道没法正常感知这个粪便的存在。也就是说呢，你要是不灌肠，你就没法正常排泄。更严重的后果是什么呀？导致大肠癌变或者结肠癌变。就算你不被这个灌肠液弄出什么病来致死，刚才也说了，非专业医疗人士给你瞎灌肠，这也是一个很大的医疗风险，它有可能会把你的肠道弄伤。所以呢，在美国和欧洲，美国食品药物管理局和欧盟卫生与食品安全总署，他们全都把这种非医疗机构提供的这种灌肠当做健康护理的行为定为非法。你可以在这些国家的市场上看到类似的这种产品，但是它只能用于医疗用途，它不能用于健康护理用途。那除了跟这肠道里的毒过不去，很多这类排毒产品或者疗法，它也有其他的花招，让你相信你的身体真的可以通过他们的产品来排毒。比如说啊，前些年还流行过一阵子什么呀，排毒浴盐。这种浴盐啊，一般来说呢，要专门搭配一个浴缸啊或者泡脚盆这种盆一般叫什么理疗盆或者理疗缸。它的使用效果是什么呀？当你把这个浴盐倒入水里。然后你在这个专门的盆里头，你不管是泡脚也好，泡手也好，泡哪儿都行，反正你泡过不了多一会儿，你就会发现啊，它这个水里头会出现一些残渣。哎呀，这个残渣要么就是棕色的，要么就是黑色的，而且这个水会变得很浑浊。这种商品的商家呀，他会告诉你，这就是什么呀？这是你体内的毒。你看视觉上可见，有的商家还会同时告诉你，我们这个产品还能让你出汗。哎，因为你必须得用热水来泡，对不对啊？泡脚、泡澡，那肯定不能用凉水啊。所以你用了热水，你就会出汗。那这出汗呢？哎，就会作为这个产品的另外一个宣传点。你燃脂了，出汗这件事情，为什么对一个普通人来说，它是一个特别良好的暗示呢？因为你想，咱们只有在什么时候才会出汗啊？在很热或者做剧烈运动的时候才会出汗。所以对于大部分人来说。只要我们一出汗，我们就会觉得呀，我们处在一个特别健康的环境中。就我运动了，我出汗，我消耗了，所以我健康了。而且呢，你想啊，出汗它本身也是我们代谢的一环，我们排出了大量的副产品，所以出汗这种暗示就是暗示你什么呀？你可以通过这样的方式变得更健康。所以这类产品说：“我这个浴盐，你一泡你就燃脂了，你就开始出汗了。你只需要泡脚，或者你不管你泡哪儿，哎，你就能消耗脂肪，你就能大量出汗。”请问这地球上还有比这更健康、更简单的减肥方式吗？当然啊，就这种排毒方式，就这类浴盐啊，它也不一定通过是泡脚或者泡其他哪儿，它也有可能啊是泡脸实现的。比如说呢，有的人脸上长了痘，哎，用这东西一泡脸，马上那个毒啊就都逼出来了，跑到水里了。然后呢，使用者就认为，哎呀，我这个长痘的根源呀、啊，可算都出去了。可是吧，第二天脸上仍然继续长。反正不管他泡哪儿吧，这类产品的神奇的地方就是，只要你泡，哎，它就能给你显示效果，就能排毒，就能养颜，就能减肥，就能健康。反正水里泡出一堆乱七八糟的东西，你也甭管是啥。都是黑的，肯定都是不好的东西。那其实呢，这类商品啊，它并不是国内的原创。虽然市面上很多的产品，它都标榜说这是来自中国的古方，这里头含有这个那个的中草药成分，给人一个错觉，好像是这玩意儿应该是中国的一个传统医学。其实这个东西真不是什么汉方，它的最原始版本早在九十年代末就已经出现在欧美市场上了。这种所谓的排毒预言，它的原理其实很简单，就是铁溶液被电解。泡脚的或者泡哪儿的那个盆里头，它有一个暴露的电极，这些电极啊，把水电解，然后电解水里头的氧呢，跟铁溶液里头的铁碰到一块儿，形成了氧化铁。氧化铁其实就是铁锈，所以水就变成了棕色。不光能变成棕色，还能形成一块一块的固体。这跟你体内的毒啊一丁点关系都没有，这东西的成分跟那个汉方也一丁点关系都没有，它只跟那铁溶液有关系。早在2003年的时候，英国《卫报》有一个著名的健康记者，这人叫本·格尔达克，他就注意到了当时市场上非常流行这个东西，所以呢，他就买了好几台，再加上好多的预言，送去了伦敦大学的实验室进行检测。结果大家发现嘛，就这玩意儿，你不用把身体的任何部位放进去，你只要把那个浴盐倒进去，然后这个水它也能变成棕色。你放啥进去，它都不会改变这个结果。所以呢，这种排毒产品的秘密就在那个暴露的电极和铁溶液里头。这东西确实是毒，但是它不是从你身体的任何一个部位给泡出来、给逼出来的毒。这玩意儿本来就存在于那个浴盐里头。而另外一个呢，在最近一些年比较火的排毒产品是什么呀？足底贴，这种足底贴呀、啊、也特别的神奇。这玩意儿呢，一般是一盒胶带加上若干的药包，它的使用方法也特别的简单。你把这些药包用那胶带啊，给你贴在脚底板上就行了。这些药包啊，在贴之前它是白色的，但是贴一段时间之后，你往下一撕，你会发现，哇、哦，这东西会变成黑色的。那从这些产品的描述中呢，哎，你可以了解到，他们无一例外都是说什么呀？我们这个药包会把你体内的某些毒素给拔出来。为什么这个药包会变黑呀？就是因为它染毒了。那拔出来的这些毒是什么毒呢？那可不一样了，那得看它卖的是什么足贴。有的说呢，我们拔出来的这个东西啊是湿毒；有的说呢，这是寒毒；有的说呢，这是你体内的一些有害化学物质。反正吧，甭管是什么毒，都是在医学上没法精确定义和描述的毒。那一般人呢，肯定也追究不了。说这拔出来的这黑的东西，到底这毒是什么成分？反正吧，你之所以会相信它真的把你身体里的某些毒或者某些有害物质给拔出来了，其实就是因为它在视觉上变成了黑色。这类排毒足底贴呀，它一般就会在宣传上说说这是一个源自中国汉方，或者呢源自日本汉方之类的这么一个方子，反正肯定是一个历史非常悠久的汉方。而这个呢，就是中国人或者日本人长寿的秘诀，因为他们呀都秘密的在脚底下贴了这个玩意儿。具体是哪儿的汉方，或者说是哪儿的长寿人群？这个呢要看是在哪儿卖。如果是在中国卖，那就是日本人唱寿的秘诀；如果是在日本卖，那就是中国人唱寿的秘诀。而这个东西呢，其实它并不源自中国，也不源自日本。这东西最开始火爆，你可能都想象不到，它不是在亚洲市场上火爆的，它是在美国火爆的。当时的宣传说什么呀？说这是一个美国人跑到日本去，发现了一个源自日本的古风，是日本人绝对不会告诉外国人的秘密。因为在很多美国人的观念里头啊，日本人又瘦又苗条，然后还特别的长寿，所以呢，当时这个宣传啊，就侧重于说这是美国人发现了日本人健康长寿的秘密。为此呢，还编了一个故事，说日本人为什么不把这个东西公开出来。因为啊，日本人不希望其他国家的人跟他们一样健康，跟他们一样长寿。但是现在没问题了，我们把这东西给找出来了，就这么简单。所有的日本人脚底下都贴着这个东西呢。结果啊，这个东西一下就引发了消费者的兴趣。咱也不知道这消费者怎么就这么好骗。然后呢，就在二十一世纪初的美国市场上，它成了一个相当火爆的排毒健康产品。可是吧，这个东西。他却在后来啊，接连爆出了有一些副作用。什么副作用啊？有使用者的皮肤被灼烧，有人贴这玩意儿，他皮肤受伤了。在出现了很多这样的案例之后呢，就引发了市场的广泛担心。最后， 2008年的时候，美国食品药品监督管理局啊，就对这个产品进行了检验分析。然后， 2009年的1月28号，美国联邦贸易委员会。对这个产品发布了禁止销售的禁令。为什么要禁止这个东西？因为从成分上看，这个玩意儿是一个非常明确的骗局。在 FDA 的化验里头，他们发现啊，这个足贴的成分标识上，它一共写了三种东西：醋、电气石和甲壳质。这些成分把整个参与化验的工作人员啊，全都给整懵了。电气石是什么东西啊？电气石啊，其实是硼砂和硅酸盐这个东西啊，它更多出现的情况是珠宝和首饰，它是一种宝石。但是呢，这玩意儿跟那水晶一样，它有压电效应。你拿大锤子使劲一锤它，你能看见里头有电光。但是这玩意儿它为什么会出现在这足底贴的成分里头呢？不知道。那按照足底贴自己的宣传呢？他说呀，这个足底贴它作用原理是什么呢？就是说呀，可以给你带来正磁场，这有可能吧？是在尝试着向消费者传达一个信息，就是说我们这个东西有压电效应，所以它可能啊，哎呀，根据什么一些复杂的科学原理啊，它可能跟这个磁场有关系，哎，磁电不分家嘛。然后呢，因为你这个脚底你接受到了这种正磁场，哎，然后我们再经过一系列复杂的科学原理，哎，就能把你这个毒啊，哎，利用这个效应，然后给你吸出来，然后再给你注入点什么正能量之类的。哎呀，总之吧，这个磁呀、电呀，跟人体的关系非常的复杂啊。我们生产这个东西，我们现在也解释不太明白。但是吧，就这个少量的磁呀、电呀，肯定对你的身体健康啊有帮助。所以呢，这就让化验人员啊非常的困惑。这玩意儿跟健康医疗领域，它一丁点边儿都不沾，完全呀、啊、就是莫名其妙被添加到这个成分里头来的。可以说，这跟它标榜的一些功效根本就没有任何联系。那它这个成分中有用的东西是什么呢？是甲壳质和醋。甲壳质是什么东西啊？就是鸡丁质，昆虫的外骨骼，就是昆虫的外壳，主要的成分就是这甲壳质。这个东西啊，它是一种聚合物，它可以人工生产。咱们日常中呢，有一些东西是包含这个甲壳质成分的，什么东西啊？绷带和创可贴，这是我们能见到的东西。还有一些什么呢？就是医用的那个手术线，那个东西也是甲壳质。这些东西都是用甲壳质它纺织出的纤维织出来的。为什么要使用这个甲壳质纤维呢？因为这个东西啊，它是纯天然的，它没有生物毒性。而且呢，它有特别好的生物相容性，它不太容易引起排异反应，也不太容易引发过敏，所以呢，总体上来说，它能促进伤口愈合。最关键的是，这玩意儿其实结构非常的简单，它制造起来难度也低，便宜，是一种非常常见的医疗用品成分。但是啊，基本上呢，都是用作纺织物。这个足贴里头的甲壳质成分，它不是包含在那个药包里头，而是包含在外边的那个胶带里头。就这个胶带，它是用甲壳质做的。也就是说，你买到的是什么呀？大号创可贴。所以很显然，甲壳质跟它这个东西所声称的疗效也一点边都不沾。那现在这成分里头就剩下醋了。也就是说呢，有效成分也好，还是说这东西的秘密也好，它唯一有可能的就是这醋了。醋这个东西啊，确实很神奇。食用醋里面含有醋酸，醋酸这个东西，它确实经常出现在很多的民间健康偏方里头。比如说啊，我们从小就知道的，春天，哎，有的时候你上学，老师会说，哎，煮点醋，煮点醋，据说可以杀菌。还有就是说什么呀？说这人，哎呀，起了头皮屑了，有老人就会跟你说，你用那醋洗洗头，洗洗头就好了。不过呢，这些偏方啊都没有啥科学依据，而且呢，实际上醋酸这个东西它是有腐蚀作用的。虽然呢，这不意味着说任何人接触这个醋都会被弄伤，可是呢，有一些皮肤比较敏感的人群，比如说婴儿，比如说小孩，或者呢有一些先天性皮肤病的人，他们在接触这个醋酸呀、啊、时间长了以后，他确实会被灼伤。这就是为什么这个足贴呀、啊，它为什么会多次出现这个使用者皮肤被灼伤现象的原因？有一些敏感人群，他只需要接触两个小时就会造成皮肤溃疡。那这足贴它一般都是要求你贴一整天或者贴一晚上。那你想想，要是赶上这样的人，他能不受伤吗？但是吧，说了这么多，还是没说这个醋到底是怎么作用的。那咱得想想啊，这个足贴这么神奇，哎，是不是因为这个醋里还有什么其他有益的成分，所以才能够实现排毒啊？或者说，这个醋酸它是不是在我们不知道的某些方面，它确实能有益我们身体健康？或者说，它可能只是简单的帮我们把什么东西给杀灭了？要不然，你说怎么解释这个药包这么神奇呢？其实我跟你说呀，都想多了，没有那么高科技。这个药包的秘密简单到让你没法相信。它变黑确实跟醋有关系，但是跟醋的化学性质可以说一点关系都没有。它呢，确实是利用了醋的一个特性，就是啊，你把黑醋脱水变成粉末，然后装在包里，这包只要一沾水，它就会变成黑色。所以这足贴最神奇的地方就在这儿，它不是因为吸出了你身体里头的毒而变成黑的。而是因为这个药包里头有黑醋的粉末。当你用它附赠的这胶带把这药包贴在脚底板的时候，你想啊，那胶带它是甲壳质纤维，它在皮肤表面会形成一个密闭的空间。然后呢，在不知不觉间，你贴着这玩意儿，你的脚就会出汗。你脚上的汗进入到那个药包里头，只要进去一点点就可以让黑醋的粉末变成黑色。然后你撕下来药包，你就会发现。啊，放心了，我的毒被吸出来了。你看，黑的东西被吸出来了，这就是这个神奇排毒足贴的原理。其实吧，你还得夸它，它明明可以用其他的色素粉末，但是它仍然用了醋。哎，醋至少是一个纯天然的东西，让你一看比较放心。我们这个足贴，一切都来自大自然，全都是无添加的东西，没有化学制剂。哎呀，消费者一看放心了，原来只有醋、甲壳质和电气石啊，确实都是大自然里头的东西，然后还能把我身体里这个黑呀、啊、给吸出来，良心足贴呀。但是呢，请你注意，我们只说了足贴，其实这种贴它还有很多的形态，它有胳膊肘贴，它有大腿根贴，它还有肩膀贴、肚子贴、后脖梗子贴。反正你觉得哪儿拔出这黑色最合理，哎，它就能贴哪儿。这种产品的形态非常的多，但甭管它具备什么样的形态，当 FDA 检测出了这玩意儿的实际成分跟它所宣称的那个疗效毫无关系之后，这个东西在美国市场上也就被禁止了。哎呀，这么好的东西被禁止了，不得不说呀，有点遗憾。但是如果你想体验一下这些贴，你仍然能在国内的电商网站里头买到。这些电商网站里卖的产品，现在啊，要么就是说自己是韩国的，要么说是日本的，甚至还有老北京汉方版本。而且呢，拔哪儿的都有，你想拔哪儿，哪儿都能拔出黑色来。那因为呢，这个排毒的产品啊，实在是太多了，咱们呢也不太可能在一个专题里头一项一项把它列出来分析研究。比如说啊，还有的排毒产品说的是什么呀？血液排毒，怎么排呢？卖你一小瓶无色无味的液体。说你呀，甭管喝茶、喝水、喝饮料，你滴一滴进去，每次滴一滴，哎，这就帮你血液排毒。这东西的理论是什么呀？就是很多中老年人他不是会出现血栓吗？按照卖这玩意儿的人的说法，说血栓它是怎么形成的呀？就是因为你血液里的毒素造成的。你只要定期排毒，你就喝我们这东西啊，你就不会得血栓，也不会有心血管疾病。这个呀、啊，就完全是扯淡了。因为血栓呀、啊，它不是血液形成的，它是血管壁形成的。刚才我们已经说过了，血液中的代谢物都是小分子代谢物，它们会被送到各个器官里头去。就算这里面有毒素，它跟这血液本身也没有关系。毒素会到达内脏，然后要么正常代谢出去，要不然就导致病变。但是从原理上来说，根本就不存在一个什么血液毒素。即便是有，也没有什么方法能有效的排出这些毒素。你这玩意儿往水里滴一滴，你告诉说能排毒，你排的到底是哪部分毒呢？就退一万步说，咱们假设这血液里真有毒，我跟你说，天底下也只有一种液体能让你把这血液里的毒排出去，这东西叫水。你喝这玩意儿不如多喝水，加快体液循环。如果你非说你这血液里有毒的话，那你加快体液循环吧，很快那毒就出去了。但是血液中的毒素这种说法完全就是一个伪命题，不存在这个东西。然后呢，再比如说，还有一些产品或者服务啊，叫淋巴排毒这类产品啊，一般是卖你那按摩服务的卡，要么就是卖你一按摩仪，再卖你一点药水这类产品一般会告诉你，淋巴是我们身体重要的解毒器官，所以啊，我们得促进淋巴运动，咱得按摩淋巴，按摩淋巴能加快淋巴解毒。这种说法可以说是我们今天介绍的所有排毒产品里头副作用最大的一个了。这种所谓按摩淋巴，按摩的是哪儿啊？按摩的是淋巴结，淋巴结只是淋巴液通过的地方。淋巴系统的作用不是用来解毒，它是为了对抗病毒和一些病原体入侵。当我们的身体发生感染的时候，我们的淋巴结呀、啊，它会发炎肿大，这是为什么呀？因为淋巴结里的淋巴细胞啊，正在对外部感染产生抗体。这个过程啊，是我们人体免疫反应的一部分。它同时呢，也起到一个重要的警示作用。你生病了，等感染结束了之后呢，淋巴结啊就会恢复原状。你按摩它还是不按摩它，都对它原本的功能没有任何区别。而你强行去按摩这个淋巴结，可能反而会造成淋巴结增生或者水肿，严重的话可能会进一步病变。而且呢，如果有动脉血栓的人，还非常有可能啊，因为你按摩这个淋巴结，造成血栓脱落，引起心梗或者脑梗。所以，这种所谓淋巴排毒疗法，可以说是最愚昧、最无知也最危险的一种疗法。当然啊，市场上还有的是我们今天这个专题没有提到的排毒方法。毕竟咱们这个专题啊，篇幅实在有限，没法一一列举，只能靠你自己举一反三了。总之，我们的身体本身就有一套非常完善的代谢系统。如果你非得把毒这个东西定义为我们身体不用的东西，那我们自身的代谢系统完全可以处理掉这些不用的东西。这就是所谓的排毒，这种排毒是自然发生的，每天发生，每时每刻都在发生的。那如果我们自身的代谢系统没法处理或者没法排出的东西，这部分那是真正的毒，这些毒有可能是化学制剂，有可能是重金属，也有可能是一些粉尘。那你无论用什么样的排毒方法，你也没法自然的把它排出去。你需要的是什么呀？去咨询医生，搞清楚到底是什么毒素，然后研究治疗方法。往往出现这种毒素累积的时候，你已经出现慢性病变了。这个时候你要去看的是医生，不是去看那些排毒的广告。排毒这个东西，它是一个伪概念。在你的生活中啊，你并不需要排毒。所有排毒市场上的营销都会标榜说让你变得更健康，可是更健康这个东西，它本身就是一个悖论。我们在益生菌的那个专题里头给大家讲过这个概念了。在医学上很简单，你要么就是健康，要么就是不健康。没有更健康这个说法，对于医生来说很简单。你没生病，那你就是健康的；你生了病，你就不是健康的。所以，所有标榜更健康的商品和服务，你都需要格外的注意。因为更健康的潜台词是什么呀？你吃了我这个东西，它不会有任何不良的反应。但是呢，你也不用期待说指望出现什么特别明显的有益反应，因为我的任务是让你变得更健康。更健康这个东西没法量化评估，所以它不可能出现什么有益的反应。如果出现了反应啊，其实那才是一个比较危险的事儿呢。比如说，喂你吃了泻药，你都不自知，你拉肚子了，你还觉得我更健康了。更何况还是泻药混着猫砂一块儿吃。那在今天这个发达的商业社会里呢，我们呀被很多这样的伪概念包围着。我呢也特别理解很多人的苦衷。有的时候啊，你自己能明白这些伪概念是荒谬的，可是呢，你仍然没法阻止你的父母或者你身边的亲人接受这样那样的伪概念。可能你刚说通了一个，他们又迷上了下一个。那之所以会这样呢？其实啊，这些人都是中了消费心理学的套了。对于很多人来说，既然这个东西它没有坏处，然后呢，他又宣传自己在长期看来有很多的好处。而且看起来在逻辑上似乎也能说得通。那我吃了它以后，我自然就会变得更健康，对吧？因为没有坏处，这不是一件好事吗？但是这其实就是营销的陷阱。从逻辑上来说很简单，我只要没生病，我就是健康的。那为什么我额外要去吃一个没有坏处的东西，来让我变得更健康呢？这个更健康，我应该怎么衡量呢？这个东西它能保证我吃了以后我就再也不得某种某种疾病了吗？如果它不能保证，那我为什么要去吃它呢？如果他说能保证，那这个量化标准又是什么呢？所以说呀，与其说相信这些东西，你不如啊花点时间确保均衡的营养摄入，确保各种膳食纤维的摄入，多喝水，多吃水果蔬菜，别熬夜，好好睡觉，好好制造你那点吉拿棒。这样的话，你的身体啊就会一直安安全全。不要啊，老是去看一些营销广告来判断你自己是不是健康，还有你怎么通过购买这些产品、服用这些产品变得更健康。你要是真的担心健康，最直接的方法做体检，然后问医生。就我这个前列，哎，不是，就除此之外啊，你不需要灌肠，你也不用吃什么排毒药，你也不需要贴什么排毒贴，你也不用泡什么排毒澡，做排毒按摩、蒸排毒桑拿。你如果真的有慢性病，你是没法通过这些方式去治愈的，你也没法通过这些方式去变得更健康。最后呢，如果你还在抽烟，那我建议你啊，最好别再喝酒了。好了，本期节目啊，内容就到这儿了，感谢你的收听。希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。那感谢你的收听，咱们呢，下个专题再见。